0: Hallå och välkommen till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podden så möts forskare i olika ämnen och institutioner vid HT-fakulteterna och diskuterar diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Jag som pratar nu heter Martin de Grell och om jag har räknat rätt så kommer det här avsnittet att landa på nätet och i era poddspelare precis när 2015 har blivit 2016. Det är alltså på sin plats att önska alla lyssnare en god fortsättning på det nya året. Och kanske är det så att du under ledigheten och mellan knäck- och glöggvarven klämt i den en gammaldags mastodontfilm som Ben Hur. Kanske har du sett om Gladiator för elfte gången. Eller skrattat åt Life of Brian. Eller har helgledigheten möjligen inneburit att du äntligen kommit loss med den DVD-boxen med Rome som du fick för flera år sedan av en redan frälst släkting. I så fall är det här avsnittet av HT-samtal extra lämpligt för just dig. Idag ska vi nämligen prata om skildringar av antiken på film och tv. Svärd, sandaler och skandaler. Vilket också är titeln på en nyutkommen bok om dessa skildringar genom film- och tv-historien. Och med mig här i studion för att diskutera detta har jag bokens redaktörer. Isak Hammar som är forskare i historia och Ulf Sanders som är professor i historia. Och även Lovisa Brändstedt som är doktorand i antikens kultur och samhällsliv och en av bokens skribenter. Hej.
1: Hej! Hej!
0: Ska vi börja med att förklara var titeln kommer ifrån? Svärd, sandaler och skandaler. Ja, jag får bolla över till
1: dig Ulf direkt för det var du som kläckte den. Ja, alltså konceptet svärd och sandaler är etablerat länge sedan antikfilmer. Och, och, som en benämning på hela genren. Och någonting som slog oss redan innan vi började samla skribenter var att det här med sexualitet och avkläddhet är ofta förknippat med detta. Och det är därav skandalerna. Och så rimmar det. Ja, just
0: det. Det, det, det är en väldigt klatschig titel. <tryck> Men hur kommer det sig att ni... Vad kom idén från att göra just den här boken?
2: Ja, alltså... Egentligen kan man säga att det var när jag och Ulf undervisade tillsammans på en kurs en kvällskurs som heter Film och Historia. Och som Ulf hade gett under en rad terminer och när jag började så eftersom jag skrev mitt avhandlingsämne om antiken, om Rom, så tyckte jag att det låg bara pass att ha ett av mina föreläsningspass som handlade just om antikfilm. Så lite där började vi ju diskutera redan möjligheterna till att faktiskt skriva en bok om detta.
1: Jo, det kan man säga att det här är ett exempel när forskning och undervisning är närbesläktade. Mm. Och intressant nu är det väldigt få av studenterna som genom åren har valt filmer med antik tema när de ändå ska diskutera diskutera det här med historia. Men å andra sidan har det också varit uppenbart att den här typen av filmer och tv-serier har haft en renaissance mm. under senare år så att det, det låg i luften. Mm. Alltså jag skrev en bok 2006 och där tyckte redaktören att antiken måste du väl ändå ha med som ett särskilt tema. Men det bröt mot eh, det jag ville ha sagt med den boken men jag har burit på idén sedan dess. Och när eh, Isak hade den inriktningen så följde sig väl ut. Jag för sig väl att vi skulle göra något och
0: sen även eh, så är det ju, det är ju då skriventer med i den här boken från flera olika ämnen också och institutioner. Det var, var det någonting som ni tidigt har, alltså var det en del av idén från början? Eller? För det är ju både, ja. vi skulle säga att det är både filmvetare och, ja men Lovisa du du ju från arkeologiska institutionen. Religionsveta ja. har ju också. Literaturvetare.
2: Literaturvetare. Alltså det kan man väl, det får man säga det är en av de roligaste faserna på något sätt när man sitter och brainstormar om vem som kan vara intresserad. Men det är också så sådär, alltså, när jag har mött folk inom Lovisas ämne och, och så har man ofta märkt att folk är rätt intresserade av hur deras epok och antiken har gestaltats på film. Det stämmer eller Absolut, eller hur? Och alla har liksom sin ingång sådär att oh, jag tänkte jag skulle skriva om det där och jag tänkte skriva om det där. Så jag hade redan och Ulf hade också redan några, man hade några givna namn och, och jag visste att jag, Lovisa hade ju redan pratat i Fika rummet vid ett flertal tillfällen om hur livet då gestaltades till exempel. Eller. Mm. vilka filmer som är bra och dåliga så, där. så att eh, man hade liksom redan ett stall av folk som man visste och så visste vi att Dick Harrison till exempel att han var eh, filmintresserad och antikfilmsintresserad så att eh
3: jag tror många av oss tycker det var väldigt roligt att bli tillfrågade just för att man arbetar med sitt ämne från kanske då ett historiskt håll. Och då är det ju extra roligt att få ge sig på de här filmerna och tv-serierna som man ser på sin fritid men kanske inte ryms inom ens vardagsforskning då från ett historiskt håll. Så att det här, min artikel består ju mycket av saker jag har gått och tänkt på och tänkt att jag skulle vilja göra någonting med men det där som var lite för roligt för att ta med avhandlingen fick <laughs> den <laughs> artikel plötsligt. Alltså. Så det är faktiskt extra roligt.
0: Ja, men det är väl också så att just... Um... De allra flesta av oss har ju någon relation till alltså, film och tv-mediet alltså i, i någon mån. Och kan man då applicera det till sitt specifika ämne så ja, då är du redan hemma på något sätt. Alltså, mm. Till exempel då att du skriver om, om Livia och vi ska återkomma till henne om en litet tag. Men jag, jag, någonting som jag, som jag tänkte på som ni också skriver i inledningen det är det här med eh, relationen mellan historia, alltså ämnet historia och historieskrivningar och skildringar alltså på film och, och tv. Och den känns som att den är lite komplicerad eller lite problematisk. Jag tänker på att när det kommer liksom en, en något historiskt epos på film eller så så tenderar mig, jag att hon nämner det också i, i boken att. Det händer nästan alltid att liksom tidningar drar fram någon, någon historiker ur något skåp som ska påpeka att minst, de hade minst inte alls de där sandalerna på den tiden. Och mm. Alltså de påpekar sådana här oerhört mini grejer Så
1: vad kan ni säga om det? Alltså den, den relationen? Alltså jag har ju emellanåt tänkt att det har blivit bättre. Och det har du också. Och med bättre menar jag att det har blivit en större förståelse för att när man gestaltar historia i ett annat medium så gör man det på ett annat sätt än när man skriver en avhandling. Men samtidigt så näst senaste mötet där var en, en backlash för att vi har haft en prestation i fyra, fem olika tillfällen när vi har pratat om film, historia, tv, vad är nytt och vad är på gång. Och då var det väldigt många av historikerna som gick till hårt angrepp några tyckte ju att eftersom det här är ett roligt material så kan man ju inte använda det. För är det roligt kan man inte analysera. Och nästa problem var ju att det fanns alltid tendenser med den här typen av historieförmedling. Och detta blev sagt av en man som har hållit på med parlamentariska utredningar om rasbiologi. Och så som jag vet så finns det här lite tendenser i dem också. Men det, det är många... Vad ska man säga, hinder och jag tror många av hindren har att göra med att det bryter mot en stark tendens som har funnits inom historievetenskapen och dess systerdisciplin. Alltså det här med sanningsanspråk och källkritik, det är jätteviktigt och det kan man inte riktigt applicera på den här typen av produkter. Inte på det sättet rakt av för att det blir meningslöst att hitta 114 fel i Gladiator. För mm. vad gör vi med den informationen? Mm. Nej men de syftade syftade till någonting annat som har att göra med dramaturgi. Eller med att berätta en historia som ska passa år 2000. Är det, är det, en, är det någon
0: form av eh, att man blandar ihop eh, sina områden så att säga? Alltså att filmmediet är inte primärt för den typen av så att säga, i någon teckens, korrekt historieåtgivning? eller alltså vi brukar väl
2: se det så. Det var ju också något som vi försöker inskapa när man har ut, haft undervisning i det. För då, studenterna kan också komma med den typen av liksom, föreställningar eller förväntningar på att kursen ska dissekera fel eller så. Va? Men just det här att en, en film säger. Försöker sig ofta säga ganska lite om den tiden den gestaltar, men den försöker säga och säger väldigt mycket om den tid var i den är producerad. Alltså, och där blir den också ett källmaterial för oss som historiker, därför att den så att säga, genomsyras av sin produktionstidens eh, förutsättningar, idealvärderingar, attityder. Eh, på ett historidaktiskt sätt funkar det ofta väldigt bra att använda på det sättet. Medan alltså, att få, få ut historisk kunskap ur en antikfilm om antiken varken borde vara egentligen publiken eller filmskaparnas så att säga, huvudfokus. Men det kan man också säga, för att gå tillbaka till din första fråga, varför skriver man sådana här böcker. Det är ju också på ett sätt för att man upplever att en viss frustration över den här lite tunnelseendet över hur man kan använda film så att säga, som historisk källa.
3: Nej, jag tycker att eh, ni Ulf och Ulf har en så bra passage i inledningen av boken. När Ni skriver att efter att Gladiator hade kommit så eh, hetsade kritikerna upp sig över att det kanske inte fanns ett visst typ av stigbyglar på den mm. tiden. Men man missar helt att självklart skulle ju inte alla ha pratat engelska. Under den period som filmen mm. spelar sig. Och ofta är det väl lite så, på tunnelseende, att man fastnar på de här detaljerna.
0: Mm, och missade det stå...
3: Ja, som när Troja kom så var ju kritiken exempelvis från det antikhistoriska fältet att eh, det förekommer mynt som inte fanns i mindre Mindrasien med den tiden. Däremot så var ju ingen inne på att Brad Pitt är ju supermatch och hela filmen. Och gråter ju inte en enda sekund medan Achilles gråter sig genom Iliaden. Så att vi är ju på något sätt, är det ju inte där kritiken ligger heller. Nej. Alltså hur vi ser på normer idag och normer i antiken utan man fastnar lätt i de här stilbilderna.
2: Precis och där hamnar man också väldigt spännande i det här med alltså, frågor om förlagor och, och genre och så. Därför att Iliaden så är gudarna med hela tiden ja. men det är inte historiskt trovärdigt. Alltså, så då blir det, tar, tar man bort dem och försöker göra en historiefilm. Men då är inte det, så att säga, det kritiken bottnar i att man inte gör Iliaden så trovärdigt som möjligt utan det är tiden som ska gestaltas troligt och det är väldigt spännande. Så det är tacksamt också för historiker och antikvetare att de här reaktionerna kommer för då kan man ju också så att säga, man kan analysera tidens reaktioner på en film och vad som är viktigt. Så att, egentligen och... bara tacka att ta emot.
3: Och skjuta in att Iliaden är ju totalt historiskt... Eh icke-korrekt, så att säga. Ja. Jag menar, den antika skrivningen var ju inte heller korrekt. Så, om man ska säga det, eller verklighetstrogen alla gång.
1: Det var då syftar ju inte till det heller- Nej, för att precis. det var ju en helt annan diskussion. Men vad man också kan säga- som jag tycker är ganska lustigt samhället sammanhanget- är att man har gjort mindre studier- av det här med inställningen till- historiska filmer bland historiker. Och det är ett mycket tydligt resultat. Det vill säga att man är väldigt observant- på anarkonism och andra problem- på den period som man själv studerar.
3: Men i den <laughs> annan period så
1: kan man acceptera väldigt mycket av det man ser då på vita dyken eller tv-skärmen. För då, ah, då, är, då är det ren underhållning helt plötsligt. Så att man har problem att se metaperspektivet. Det är det som är det genomgående draget.
0: Men ni, ni pratar om poetiska kontrahistoriska sanningar i, i, i det här sammanhanget. Just det. Där det är liksom det, är kanske, det är kanske inte de här minutiösa detaljerna man ska
1: ställa sig blind på utan man kanske ser den. The bigger picture så att säga. Sen kan man ju tillägga där att filmmakarna gör ju sitt till i och för sig för att vi ska lägga märke till de här historiska detaljerna. För de lägger ju enorma belopp på att det ska vara trovärdigt. Så att, vad ska man säga, själva kulissen kan man ju lägga väldigt mycket resurser på och den är i ögonfallande. Men man måste, när man tittar på det här som forskning går bakom den där kulissen och se vad är det de säger, och vad är det de gör bortom om, om det här om de har trovärdiga eller inte trovärdiga kostymer eller svärd eller vad det nu är. Men den här
0: produktionsmässiga ambitionen då, som ju är väldigt eh, påfallande i många av de senaste decenniernas filmer i alla fall det öppnar ju samtidigt upp då för den typen av detaljkritik. Alltså om, om de har nu lagt ner hur mycket tid och pengar som helst på att göra de här korrekta eller vad det nu kan vara och ändå då missar någonting då, då kan man ju ge sig den på att IMDB bara kryllar över på så triviga faktafel, <laughs> faktafel, faktafel, faktafel Men hur som helst så är ju eh, antiken är ju ett väldigt seglivat ämne för Hollywood och, och filmvärlden i stort eh, Film om antiken har funnits med sen filmens födelse från George Méliès gjorde en film om Cleopatra 1899 och så hade vi stumfilms extravaganser som italienska Kabiria, 50-talens Mastodont-epos naturligtvis och till förra årets Adventist Action Hercules med Dwayne The Rock Johnson som den grekiska ärkehjältena. Nu har ju naturligtvis intresset eh, inte varit kanske på topp under alla dessa årtionden. Men vad är det? Men de har ju, på något sätt är det ju ett, ett, ett stoff som, som lever kvar. V vad tror ni att det är som gör att filmskapare återkommer liksom om och om igen till, till antiken och dess historier?
2: Alltså, jag tror att eh, antiken är återkommande inom filmen därför att den eh, återkommande stark inom den västerländska kulturen i sig. Alltså, och det är den därför att den i alla tider i princip har fungerat som en spegel för, för samtiden och så att säga man speglar sig i den vita mammon eller den, den antikens glans idealvärderingar etc. Va? Och anle så anledningen är återigen inte att Hollywood vill ha en heltäckande historieskrivning där vi gör film så att säga om alla historiska epoker utan antiken passar väl därför att den fungerar som en en samtidsmetafor eller som en samtidsallegori eller på något sätt hela tiden speglar samtidigt. Och det här är ju särskilt starkt i USA där man liksom framförallt från 20-talet och framåt har kunnat använda explicita referenser till romarriket för att kommentera samtiden. Och det här i sin tur gör att genren befästs och man gör remakes för att de här filmerna är framgångsrika och därför har du ett slags en självspelande piano på ett sätt eller en självuppfyllande process där man gör film för att man tidigare har gjort film för att den filmen var framgångsrik. och Så, så det tror jag är så huvudanledningen
1: eh, till att man aldrig släpper det här. Och i förlängning av det du säger ligger ju också det här med att man visar genom antiken människan när den är som bäst men också i sitt djupaste förfall. Att det kan vara både plusvärdet och minusvärdet och det här blir en slags didaktisk funktion i den gamla betydelsen att vi, vi lär ut hur samhället kan vara när det är som bäst men också när det är som sämst.
0: Det blir som en sorts provkarta över mänsklighetens egenskaper och förfall och
1: dygder. Och, och intressant nog så väljer man ju noggrant också, vi försöker göra en del poänger i inledningen att det är ju inte hela antiken man för det mesta Nej. är intresserad av utan det är vissa skeden som ständigt återkommer och vissa gestalter som också ständigt återkommer. Och det är säkert också att de kan uppfylla den bild som Isak pratar om som vi gärna vill se. Men ibland också då det där dekadenta som vi kanske inte vill se men som det, det kittlar ändå. Det, det är något rafflande där med Cleopatras extravaganta vanor. Och där kan man väl säga att det finns ramar som ganska tidigt
2: tillkommer så att säga antikgenren. Alltså Rom har företräde framför Grekland till exempel. Den tidiga kejsartiden med alla galna kejsare, gladiatorspel eh, etc. Så att den snävs in ganska tidigt och man har ofta kristna perspektiv på det här. Alltså romarna som någon slags... Vi fast inte vi och de fast ibland vi. Hela tiden en slags eh, pågående liksom, dialektik mellan rom, vi är rom eller vi är inte rom. Men det som också är intressant i det är att den, liksom, det blir snävare och snävare. Därför att samtidigt så blir ju antiken, eller de breda antikkunskaperna kanske försvinner eh, i och med undervisning och utbildning och, och klassiska språk och teater. Och därmed så borde ju den processen bli att det blir ännu snävare. Så alltså antiken blir bara gladiator eller bara eh, vissa av de här galna kejsarna. Eller så man, medan man tidigare ändå kunde ha en större bredd också.
1: Men också Greklands återkomst. Mm. För att den grekiska Gudasaga ligger så nära fantasy-genre man kan komma. Så att tillbaka med vidunder och gudar på olympen och så mixar vi det med... Med folk i, i trikorer och annat. Och så blir det jättespännande. Det var en av mina frågor för Du var inne på det lite också. Och du
0: kom in på Grekland här också. Du, du, du har ju naturligtvis rätt. Och jag nämnde Herkules här innan också. Och, och, och så vidare. Men rent generellt. Var, var, varför dominerar Rom så otroligt mycket? Om man ser på hela filmhistorien. Alltså, varför är det så lite Grekland? Jag tror att det... Återigen, alltså
2: Rom och USA är tätt sammankopplade kulturellt och ideologiskt, politiskt. Man, även från så att säga the founding fathers och deras explicita resonemang utifrån antika texter och deras eh, alltså arkitektur. Det genomsyrar hela det politiska landskapet, det kulturella landskapet. Och det gör att med hjälp av filmen så kommenteras eh, och behandlas det här förhållandet med imperietanken om liksom stormakten, så därför finns det en annan, finns en annan samtidsrelevans för Rom i Amerika och Grekland har dessutom ibland problematiska kopplingar, att man är mer, så att säga, mer en filosofisk stat en eller filosofisk kultur en, en Rom som har den här krigiska kopplingen och...
0: som lånar sig bättre kanske eller Exakt. enklare till att ja, en, och sånt där
3: och Grekland har ju dessutom en österländsk konnotation mm. som inte alltid har varit lika framgångsrik så att säga som den romerska och jag tror också förutom kopplingen Rom och USA så är det ju en stark kompling Rom och Västeuropa mm. där man ju också fortfarande lever bland romerska stadsbildningar och, och lämningar
1: och lagen, inte minst. Jajaja, som, absolut, eh, absolut. Ja, absolut. Jag tänker också det som Isak nämnde här med, med det kristna. Alltså Spartacus är ju det bästa exemplet. Som ju, ja. där, där man in, i ingressen till filmen måste säga att detta är ju långt före eller tillräckligt långt före för att vi egentligen inte ska kunna ta upp det där med Jesus och allting. Men vi gör det ändå för att etablera ett samband som ni i publiken ändå måste vara medvetna om. Att det är under de romerska eran som de kristna växer sig starka och det här blir ett. Och det är det arvet som vi också måste anknyta till. Och det finns inte alls i det grekiska fallet.
0: På vilket sätt har skildringarna då eh, av antiken förändrats under åren? Alltså, vi pratar om det här att de kan så att säga, korrespondera med sin, med sin samtid. På vilket sätt har, det, har man sett att den här korrespondensen har förändrats? Alltså, kan ni ge några exempel på hur det var och ja, hur det alltså, kan det vara nu?
2: Det kanske tydligaste, tydligaste riktningen är ju att antiken blir fantasy alltså antik, den antika världen eh, blev fantasy det börjar ju egentligen med eh, 300 från 2006 som i sin tur är då baserad på en så kallad graphic novel av Frank Miller och Frank Miller som då har tecknat bland annat Batman eh, och en stor framgångsrik eh, eller inflytelserik serieskapare i USA, han var i sin tur influerad av en svärd och sandalfilm då, som heter 300 Spartaner så det är liksom cirkeln på något sätt liten. Och sen när man gör film på den, då härmar man de här estetiska bilderna liksom till egentligen med identiskt då med ny möjlighet, med ny teknik. Och skapar liksom en helt annan distans, en estetisk distans som påminner mer om, om tv-spel. Och den har i sin tur då färgat av sig på tv-mediet med de här Spartacus-tv-serierna. Och det ser man ju uppföljande 300 ännu mer av de här liksom fantasydragen och liksom överdrivenhet och Där man nästan inte förväntar sig att publiken ska förknippa det här med nödvändigtvis en historisk epok. Utan med en, en fantasyvärld som Game of Thrones eller, eller någonting annat. Så det tycker jag väl är den tydligare, tydligaste skillnaden från...
1: Och sen kan man ju också säga att det finns något intressant för att det finns likheter och skillnader på en och samma gång. För det är ju, precis som vi har pratat om här nyss, att mycket sätts, alltså många regler sätts in i det här sammanhanget väldigt tidigt. Men samtidigt så kan man då fylla med olika innehåll. Och där är ju 300 filmerna ett bra exempel som Maria Gagnesjö skriver ett kapitel om. att När man tittar på versionen från tidigt 60-tal- Ja då är greker och spartaner de är kompisar för det är egentligen USA och Storbritannien som går emot Perserna, det vill säga Sovjetunionen och kommunismen. Medan när man kommer till den nya versionen, ja då är det ju spartanerna som är fräsiga och de är amerikaner medan alla andra är ju egentligen motvilliga allierade och det är ju då i kriget mot terrorismen och där Perserna väldigt tydligt får fylla den funktionen. Och det är ju Typiskt, som och det gäller många andra genrer också med historiska inslag att då speglar storpolitiken. Det är ett sätt för dem att få aktualitet.
0: Eh, och vad har ni själva för favoritfilmer eller tv-produktioner om, om antiken? Vad får ni mest eh, nöje av att se? Har ni några så på raka
2: Alltså Rome är svårslaget. Det tycker jag. Det är... Um... Det är otroligt bra.
3: Ja, jag måste hålla mig i säkert. Det är fantastiskt. Och också, apropå det vi pratade om alldeles nyss- vad man kan se i antikfilm och tv-serier idag är ju den smutsiga antiken. Mm. Alltså så den smutsiga staden som är fylld av graffiti, olika färger och dofter och människor från alla olika etniciteter och olika språk mm. som blandas. Så där tycker jag att Rome har gjort det snyggt och nog blivit stilbildande för filmer som har kommit sedan dess. Så de vita kulisserna är ju borta från antikfilmen idag kan man ju säga.
1: Jag skulle ju också vilja slå ett slag för några av de här 50-talsrullarna. Ja. Alltså mm. både Spartacus och Benhur kan jag säga. Ibland med valda delar för att Benhur får sina långör. Men, men jag tycker fortfarande, och det gäller även stumfinnsversionen från 20-talet, alltså den här kapplöpningen, jordytan utan någon form av moderna hjälpmedel, utan här gör vi det på, på riktigt. De är fantastiska. Och det gäller många av scenarna i Spartacus som ju har en är oerhört fascinerande tillkomsthistoria med, jag tror det är över 300 manusändringar eftersom ideologierna kom och stod emot varandra eftersom här fanns kommunistiska influenser väldigt tidigt men så ska vi då göra en film som ta avstånd från världskommunismen och allt detta kan man se i denna kompromissvariant men det är en väldigt spännande kompromiss. För vad en kompromiss är den ju synliggent komplex. Ja, verkligen.
0: Eller hur?
3: Men hur ska jag ju faktiskt måste vi skjuta in nu komma som arenashjobb? Wow. Så man kan gå och se kattlöpningen live i en arena. Vilket är fantastiskt också hur vi får den antika tävlingsformen till oss idag. Inte alls som antik tävlingsform utan som ett nyskapande av en film. Tyvärr så var Malmö Arena inte stor nog annars skulle det ha kommit hit.
0: Jag märker här att ingen av er tar upp tv-programmet Gladiatorerna. <laughs> Men om vi vänder på det då, är det något man bör undvika? Något som...
1: som... Det där håller inte, eller det där... Cleopatra med Elizabeth Taylor och Richard Burton. Alltså det är på många sätt en fantastisk film, men den är också mördande lång och tråkig. Extra materialet, fantastiskt. Dock, men... fi dock filmhistoriskt
0: intressant ju, eftersom den på något sätt blir någon sorts symbol för gamla Hollywoods totala kollaps under sig själv. Då. Precis.
3: Men den är också intressant för det är en film som alla på något sätt tror att de har sett för den är så ikonisk. Men hur många har sett den i sin helhet egentligen? Det var rätt nyligen jag faktiskt såg den i, i alla sina många långa minuter. <laughs> men jag har ju alltid haft en levande ändå innan dess.
1: Vill du ha levande exempel? Ja, du sa
0: ett men har ni något?
2: Ja, alltså den här senaste Pompeju yeah. var vi ju så lite som en sån här eh, eh, Få peppa ja, ja. Så. Den, eh, den har inte någon brinnande lista att se om i alla fall.
1: Det gäller de här Hercules filmerna uh, också. De höll, de höll inte mot det.
3: Uppföljaren till Clash of the Titans.
1: Ja, just
2: det. Ja, just det. Uh. Precis. Alltså den första Clash of the Titans från 1982 är också eh, horribel.
3: Annars har ju den senaste Clash of the Titans, Titans världens bästa undertitel. Titans will clash. <laughs> <laughs> Där tog fantasin slut.
0: <laughs> Lovisa, ditt, ditt kapitel i boken handlar ju om Livia Drusilla, Roms första kejsarinna. Och om hur hon framställs på film och tv. Och du skriver också din avhandling om Livia, intressant. Kan du berätta lite om henne och hur, vad är det med Livia som är så fascinerande?
3: Eh, Livia var ju då gift med Caesar Augustus, därav att hon var roms första kejsarinna. Och blir 86 år gammal så att hon är ju med genom den romerska historien. Eh, som ju förändras verkligen när det går från republik till kejsaröme. När Livia föddes 58 före Kristus så var det nog få som kunde tro att en kvinna kunde bli förklarad hundra år senare. Livia blev ju då på hundraårsdagen av sin födelse. Och Livia är ju fascinerande för att hon är på ett sätt väldigt närvarande i vårt historiska medvetande och på ett sätt faktiskt inte alls om man jämför då med Cleopatra. Det finns väldigt få eh, biografier om Livia skrivna. Jag tror att det kommer 500 om Kleopatra per år. Och de är ju samtida med varandra. Ja, Livia blev ju betydligt äldre, eh, men ändå. Och jag valde att skriva i då om Livia i Aiklodius, för det är ju nog där hon är absolut mest känd. Eh, när folk frågar vad jag arbetar med och säger Livia så är det ju den referensen som kommer till de allra flesta. Vilket ju på ett sätt är tacksamt, för man behöver ju inte introducera sitt ämne. Eh, kanske på djupet. <laughs> Även om man ibland behöver kanske rädda Livias image när folk <laughs> bara säger sett Aiklodius. Och Livia är ju Eiklodius. Även om man faktiskt bara är med hälften av avsnitten så är det ju verkligen henne man hela tiden tänker på. Och det är ju spännande för att det har ju satt standarden till hur romerska kvinnor nära makten som män skildras.
0: Mm, det tänkte jag fråga om just hur, hur den framställningen har påverkat eh, eller influerat andra fram, senare framställningar.
3: Livia är ju med i bara i slutet av Rome eh, eftersom den så att säga, börjar innan Livia kom in på den politiska scenen, men Octavianus mor Atia är ju en Livia så att säga. Hon följer ju mallen som som etablerades i Ai Claudius. Men det som är spännande är ju att det här spiller över även i forskningen. Det finns absolut en förväntan på att det är så här man närmar sig de romerska kejsarinnorna. I den första biografin om Livia som kom 2002, vilket ju sent i sig, så ursäkta sig författaren i förordet säga jag kommer tyvärr inte kunna svara på frågan om Livia hade ihjäl sina unga släktingar eller inte. Och även om vi vet ju absolut- att Rom är en extremt offentlig politisk kultur- men så fort det skrivs om kvinnor- så måste det alltid ha under tiden- off the stage, behind the scenes- in the curtains och så vidare. så att Det är alltid de här intrigerna- som ju etablerar sig i Claudius som följer med. Eh, och det är ju intressant också för att- som jag skriver artikeln- så berodde det ju stor del på- att I Claudius spelas in med en liten budget. Så hela serien är ju inspelad- i princip i en kuliss- vilket ju får till följd att politik är någonting som drivs inifrån familjen. Inifrån vardagsrummet till och med. Där Augustus spelar brädspelet Empire med sina döttörs söner. Och det har vi med oss alltså i Rome som är en extremt påkostad sätt i kulisser. Och med många storslagna utomhusscener. Men det är ju fortfarande i Atias hem. Där Marcus Antonius kommer, dit Caesar kommer, mm. dit Octavianus kommer. Och det är ju där som de riktiga besluten fattas.
0: Så, men så Livia, om jag ska säga Livia-figuren då. Mm. Den kanske inte alltid återkommer, då i personifierad i, av Livia, men, men figuren, som sådan, som eh, arketyp, eller man ska säga. Eh, kan du ge några, några exempel på, på den i senare filmer? eller...
3: Jag tycker faktiskt att Atsia är det bästa exemplet. Mm. Hon har nästan identiska repliker med Livia. Att att det är hon som skulle ha styrt om hon inte hade fött som en kvinna till exempel. Vilket är ju hela andemeningen med Livia i salten i Claudius. Men också faktiskt återigen att det här hela tiden citeras i forskningen eh, om kvinnor bakom makten och vad Augustus mm. och Livia egentligen hade för sig. och ja.
2: Vi hade ju alltså en av de här tidiga analysnivåerna som, som jag och Ulf tyckte var spännande och som jag också lyfter fram i, i introduktionen är ju det här med liksom, alltså olika kulturella uttryckspåverkan på liksom efterkommande filmatiseringar eller tv-produktioner. Och, och jag tycker egentligen att det bästa exemplet vi har på det är Lovisas text och i, I Claudius som gör ett så stort avtryck i liksom på något sätt te, liksom det kulturella medvetandet. Att man kan inte, alltså även om man bryter mot det så måste man göra det medvetet. Man måste Och, ju kommentera om man bryter man mot måste det. Mm. Och Koskinens Koskinen text ligger också kring det här spännande man säger, förhållandet mellan olika typer av, av, av mediekulturella. Artefakter som så att säga, samspelar eller påverkar varandra. Och Gladiator är ju givetvis en sån som så att säga, sätter en agenda som andra filmer försöker efterskapna eller förhålla sig till eh, på något sätt. Men just det här att, att efter I, I, så kan man inte göra vad man vill med livet trots att, så att säga, antika belägg skulle finnas, för att, mm. om man ville vara historiskt korrekt och göra en livet bild, så skulle man kunna göra en diametralt motsatt bild också.
3: Och också tydligt tycker jag, nu, nu lämnar vi fiktionen kanske, men i dokumentärserien Romarikets härskarinnor som ju sändes förra året i SVT med Catherine Edwards eh, från Cambridge som har gjort en jättegod tv-serie om, om just då de romiska kejsarinnorna men som ju ganska ofta, inte går i Claudius-fällan kanske men, men hon följer ju också dem och det är ju så serien även såldes in för tv-publiken att det är någon slags dokumentärversion av i Claudius.
2: Ja men förväntningarna är stora mm. på...
0: Men det blir nästan som en sån parallell historieskrivning, va? Alltså någon sorts uh, filmmediet. Uh, ja. det, det är lite intressant att det, det blir liksom, istället för att titta tillbaka på de historiska texterna så tittar man tillbaka på så här, ja men vänta nu, hur, hur skildras den och den personen i filmen? Mm. Och så bygger man det på det istället. Det är ju lite intressant faktiskt.
3: Ja, och för att återknyta till det, det Ulf sa inledningen, det är ju vi måste studera film och historia och tv-serier också, vi vare sig vi vill eller inte så är det även med att skapa så att säga vår forskningsverklighet också.
2: Ja, och folk blev väldigt påverkade av mm. filmen så det har en otrolig genomslagskraft det är inte bara så där att den påverkar vår bild av vår, så att säga påverkar vår kunskap eller upplevda kunskap på antiken det gör den ju också. Men också det rent politiska eller liksom identitetsskapande. Vi har ju ett väldigt bra exempel det här med Alexander Oliver Stones Tyvärr ganska misslyckade men, men ambitiösa projekt från 2003. Som där på helt då, så att säga, korrekta källor baserade på källor och, och forskning visar upp en, så att säga, en, en bisexuell Alexander med en, en, liksom en eh, kärleksrelation med Hephaiston. Som inte, det är bara att liksom, källorna så hittar man den så att säga. Men där då det här föranledde ett gäng advokater att stämma filmen för bilden man visar upp av Alexander då som nationalhelgon eller så va. Så det här liksom samspelet mellan film och samhälle är otroligt stark och film och identitet och film och nationalitet och det är någonting man måste studera, man måste ha klart för sig hur det här så att säga påverkar oss och försöka hitta de här kopplingarna.
1: Och, och genusmönster skulle ja. man ju kunna säga där också för det är mycket tydlig med att när det gäller den här homosexuella förbindelsen så antyds den genomgående. Medan hans heterosexuella relation, där är det mycket tydligt en manlig regissörs blick för att nu ska vi se mycket av den här kvinnan som han då erövrar skulle man säga på ett väldigt gammaldags sätt. Men vi kan inte visa den där andra varianten. Och ändå så sagt så blir man i Grekland oerhört upprörd. Mm.
3: Och den äh, antyddes ju framförallt med frikostigamända kajal på Alexander. Mm. Så den, den var ju inte uttalad på det sättet. Och långa kramar var det. Och så mm. ögonkast över ja. rummet. Mm.
0: Eh, vi, vi nämnde eh, Aiklodius tidigare. Och eh, det finns ju antikskilliga med lite olika status. Alltså Aiklodius är väl någon sorts... Verkligen highbrow. Men Isak, du har ju intresserat dig för en italiensk filmgenre som man skulle kunna säga hamnar på den andra änden av, av spektrat och, och den som även i, i viss mån ger titeln till boken, nämligen alltså Sword ja. and Sandals, Svärd och Sandaler-filmen som också, vad den kallas med Peplum-filmen. Ja. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, det är alltså en som, som uppstår ganska... Uh, hastigt och lustigt 57 med en filmatsering av just Hercules uh, i Italien och, uh, men med en, en amerikansk uh, bodybuildare som hette Steve Reeves som hade vunnit Mr. Universum och Mr. World och vad sådär. Så han plockades in för att spela det här muskelberget och uh, blev en otrolig uh, framgång både i Italien men också då internationellt. och Det här gjorde ju då att en helt ny så att säga genre som så att säga är på den eh, Hollywoods produktioner etablerade så man brukar eller man kan räkna lite olika tror jag men eh, ibland säger man att ungefär 300 sådana här peplumfilmer eller så och sandalfilmer producerades fram till 65 och sen hastigt och lustigt, lika hastigt och lustigt så lades produktionen om igen och då gjorde man bara spaghetti -vestern. så det var liksom väldigt sånt här eh, kommersiellt tänk och man kan man säga då plundrade den antika skattkistan så gott man kunde på så att säga monster och myter och historiska händelser som var dramatiska och man, egentligen det gemensamma var då att man ofta hade eh, skådespelare som inte pratade varandras språk de pratade inte italienska allihopa helt enkelt och eh, Uh, även ibland regissörer vilket då gjorde att ja, skadespeleriet skådespel, blev ju lidande och att man då också plockade framförallt kanske muskelbyggare och, och det blev en hel liksom, karriärväg för mindre lyckade amerikanska stjärnor då, som de lyckades inte riktigt i USA men de kunde då ha en karriär där. Uh, allt det här plus då fokuset på så att säga tjäna pengar och så gjorde att det fanns vissa gemensamma begränsningar då som gör att vi kan Kanske titulerar dem från B-film eller på något sätt lite så då. Och de är ju otroligt fräsiga på sitt sätt därför att de är, ja de lånar friskt från olika myter och lite skamlöst och vissa scener är ganska bra påkostade och andra scener är helt omöjliga att hänga med i och
0: men där var man inte lika intresserad av så här, historisk stringens och nej, att eh, se till att liksom, myterna ska befinna sig nej, där de befinner sig, utan och man även, blandar friskt.
2: Nej, precis. Å ena sidan inte, å andra sidan så kan det vara intressant att man noterar att på, på samma gång finns det i, i de här så, manusen så är, det f, så är det fyllt av antika källreferenser. Alltså de visst det är uppenbarligen en, en hel del om vad de snodde av så att säga. Men kanske maximerade det för effekt sådär. Så men det är samtidigt är persongalleriet taget från så att säga, den antika världen och motiven är återkommande. Så att, helt enkelt kan man inte avfärda det heller. Alltså, på vissa sätt skulle man kunna säga att de är mer trogna de antika myterna än vad en amerikansk produktion var som kanske då hade det här tydliga kristna perspektivet, vilket med mindre saknas i de här peppelfilmerna. Så att det, det är på något sätt ett komplicerat förhållande där man där de också i sin tur sedan påverkar den amerikanska produktionen, för de var ju populära i USA. Gladiatorfilm blir ju en en slags subgenre. Och det här gör ju att amerikanska filmer försöker sedan göra gladiatorfilmer som till exempel Spartacus, att där finns ett ömsesidigt förhållande, trots då den här eh, som vi tycker, eller som svår att undvika. Men det den låga produktionskvaliteten och genvägarna man har tagit i produktionen, <går> om man säger så. Mm. Mm.
3: Men det är ju intressant också att du faktiskt diskuterar några få som inte är enbart anglosaxisk.
2: Nej. Just det, och det men och samtidigt som det finns den här då tydliga eh, utbytet med den anglosaxiska traditionen så är den ju faktiskt eh, den italienska. Och, och tyska och franska samproduktioner, alla som, folk försökte tjäna pengar och det finns ju liksom sådana roliga anekdoter om att de, alltså amerikanska distributörer, de köpte in de här filmerna billigt och sen så eh, som någon berättade jag vi satt i en, en gladiator på, på posten men det var ingen gladiator i filmen, men det spelade ingen roll. För folk gick ju så den och sen brydde de sig inte om det. Va? Så att, det fanns liksom en väldigt så där, flera led. Och vissa, vissa hjältar då, de bytte namn för att olika bolag hade rättigheter till olika. Så Hercules blev Goliath och Goliath blev Samson. Det spelade ingen roll för att det var den här mytologiska kraftkaren som, som dök upp och återställde ordningen i i den här fantasyvärlden som de också ibland hade över ena fantasyinslag och ibland var han i Ryssland och ibland kom det vampyrer och ibland var det rymdmänniskor eller marsmänniskor som han slogs med.
0: Allting huller om bulla. En, en helt annan typ av myt har ju du skrivit om Ulf och... Jag blev lite förvånad först, för du skriver ju om Kung Arthur-myten Kung Och framförallt då utifrån perspektivet eh, med filmen King Arthur som kom 2004 med Clive Owen. Och det är ju en myt som man oftast placerar i någon sorts vag medeltid sådär. Eh, I denna version så utspelar den sig på brittiska öarna under romarikets dagar. Och när jag började läsa din text så... så jag har ju sett filmen, men den lilla detaljen minnes jag inte. Jag minns kanske inte så hemskt mycket om det. Jag minns mest det här is, när de var på isen och, och slå sönder den så att alla... Det är ju en häftig scen. Hur kommer det sig... Eller, vad, vad, fanns ett kreativt beslut där från de som gjorde filmen att, att liksom, nu, nu kastar vi om allting vi vet eller tror oss veta om Arthur och sätter honom i, i, under antiken? Eller
1: fanns det... Finns det även historiska belägg så att säga. Alltså, de, de går ju ut hårt i den här filmen och säger att nu, nu har historikerna och arkeologerna kommit fram till att det, allt det där ni har lärt er förut, det kan ni glömma. För att så här är det egentligen. Och sen inser man att det, det har de nog inte så stora ambitioner att leva upp till egentligen. Men poängen skulle jag säga är ju att Gladiator finns där i bakgrunden. Och den har då kammat hem jättemycket pengar och det var inte så många som trodde på den och den hade då en, i sammanhanget ganska begränsad budget så den här King offer fick 20 miljoner dollar mer än vad Gladiator hade och delvis är det samma personer som är inblandad så jag tror man rätt tydligt kan säga att det här är en, en produkt på Gladiator-konceptet och Samtidigt var det ju uppfriskande eftersom vi är så uppfostrade närmast med att alltid placera Arthur och hans följe i medeltiden. Och det är det som också gör att den här filmen blir ganska förvirrad mellanåt. För att det är precis det vi har pratat om förut, att här finns en massa förväntningar. Så när publiken ska gå och se Arthur, och Guinevere och Lancelot så... Så tänker de att ja, men här finns ju en rätt komplicerad kärlekshistoria. Om man nu kan legenden här. Och den eh, har de inte riktigt vågat släppa, så därför på slagfältet så, så måste då gå in och flirta lite grann med båda två. Trots att det är uppenbart att det är hon ska gifta sig med. Och det finns den här olyckliga vad ska man säga, fortsättningen på som, eller det är ju ingen fortsättning, det är en väldigt viktig del av den där. Det är inre splittring och de övriga det runda bordet och vi håller på att gå in i The Dark Ages. Den finns inte där alls utan nu blir det istället ett budskap som handlar om brittisk enighet för att eh, Kälter kan väl oss med andra och piktor kan väl oss med andra. Och de enda som är onda det är, det är de som egentligen då är tyskar. Och det är ju en gammal bekant stereotyp här i den anglosaxiska världen. Och Stellan Skarsgård gör sitt bästa för att uppfylla sin roll där och det gör han med det nära. Så att. Men det, de blandar gammalt och nytt. Och vad jag nästan är mest förvånad över det var att filmen ändå gick så pass bra som den gjorde för att den har väldigt tydliga strukturella problem, och det var också någonting som många kritiker ganska snabbt var inne på. Och sa att här har ni, ni har problem att få ihop det här. Men publiken gick ändå i stor utsträckning. Det känns ju allt
0: mer som att Gladiator har haft ett väldigt stort, alltså ett väldigt stort inflytande. Alltså naturligtvis för de kommersiella. Framgångarna, även naturligtvis eh, utmärkelser och så vidare. Va? Men den känns ju som att den har påverkat rätt så mycket av det som har kommit därefter. Alltså, jag tänker både på både i någon mån estetiken eh, men också det här. Alltså, det känns ju som att då kung Arthur eller King Arthur då, det känns ju som att. Eh, att det nästan kom i svallvågorna efter och kanske att den bara förs med liksom av den här framgången.
1: Och där kan man ju se vissa scener som det är alldeles uppenbart att de har haft Gladiator nästan på en parallell tv-skärm och tänkt att amen, vi kanske skulle kunna göra så här för att det gick ju hem förra gången. Det här är en, en, en väldigt tjusig scen och den kan vi då kopiera eller i varje fall anspela på. Och hela den filmen är någon slags filmhistoriskt godtebord där man inser att de har, de har plundrat rätt friskt i filmhistorien och byggt ihop någonting som funkar ibland men ibland inte. Men jag tror jag har helt rätt med Gladiators inflytande och det syns sig nästan kanske för mycket i vår antologi för att Gladiator är ständigt återkommande. Men på sätt och vis är också intressantast alltså när Thomas Axelsson som är religionsvetare har intervjuat eh, ungdomar och nästan alla av dem har sett Glädjet och det är den antikfilmen de har relation till. Men intressant är också kommer de inte ihåg så mycket av själva historien. Alltså det är den andra historien, den där om att man ska vara en förebild och att man ska slåss för sina ideal, det är den som är viktig. Och då kan en av de här som intervjuades säga att det är det jag brukar säga till mitt handbollslag. Alltså vad vi gör nu, det äckar i evigheten. Och det är skärt på sitt sätt. Men det är inte det som jag tror de flesta historiker i vid mening skulle vilja höra. Utan vi tror ju förstås att wow, det här det, det innebär ju att de kommer sitta och nagelföra. då först filmen och sen går de hem och tittar vad kan jag hitta på nätet eller min bokhylla som har att göra med den här perioden. Men det ska vi kanske inte tro så många gånger. Men en del tror jag kommer till våra utbildningar för att de har sett de här filmerna. Så det finns både och.
0: Säkert, säkert.
1: Vi ska avrunda här snart men jag tänkte fråga
0: om, om nu då Lyssnarna, om vi jämför dem med de som har sett Gladiator och blir väldigt uppfyllda av, av det här samtalet och känner att nu vill de gå hem och leta vidare i bokhyllorna eller, eller på nätet eller var man nu kan hamna. Har ni då några tips åt dem? Var ska de gå vidare någonstans? Vad säger du Lovisa?
3: Jag skulle vilja rekommendera en bok som heter The Future of the Classical av en italiensk forskare som heter Salvatore Settis. Det är en nätt liten bok med 16 isärliknande kapitel som diskuterar faktiskt det vi har pratat om mycket här idag. Nämligen varför vi alltid i den västerländska kulturen återkommer till antiken. Vad är det med antiken som gör den så omotståndig för oss att hela tiden referera till? Och återigen paradoxen att vi lär oss mindre och mindre om antiken i skolan. De klassiska språken får allt mer begränsad undervisning. Och samtidigt så gör vi kulturella referenser till antiken som aldrig någonsin förr. Så är man intresserad av den paradoxen så är det här verkligen en bok som jag rekommenderar.
2: Mm. Isak? Ja, alltså jag tänker att man nästa gång man ser någonting som har antiken att göra så att man ska om man är intresserad av det här och intresserad av vår bok och de perspektiven att man funderar liksom över just som du också samtidskopplingen och jag tror att det som är intressant med antikfilmen där är ju att den är verkligen inte neutral utan den bär på otroligt mycket förväntningar värderingar och en ständigt Samtidsrelevant på något sätt. och Därför tänker jag att det spelar inte så stor roll om man tittar på Dwayne The Rock Johnson eller på Rome eller, eller Pompeji eller någon av de här uttrycken. Men att när man gör det att man funderar över hur speglar det här vår egen tid så att säga. För det, det, är, lite, det är liksom huvudspåret i vår bok på något sätt. Vad är det som? Vad är det för kulturella uttryck och hur speglar de vår tid?
1: Mm. Alltså jag skulle också säga i linje med både Louisa och Isak har sagt att en ambitiös utgåva av Gladiator of Rome med extra materialet som särskild källa för detta är jättespännande. Att höra Ridley Scott resonera kring varför han behöll vissa scener eller varför andra försvann är, kan vara oerhört upplysande, liksom hur producenterna sålde in det här det tycker jag är så fascinerande för att de har då sin så kallade pitch och då kommer de till Ridley Scott och de vet att han är en väldigt upptagen revisör så de har förberett sig till tänderna och de har den här Hämnar filmen, för det är det ju i mångt och mycket och de märker rätt snabbt att Ridley Scott lyssnar inte riktigt på dem för vad de också har med sig en italiensk historiemålning om en scen från en gladiator-arena. Och det, när han har lyssnat på dem i 20, 25 minuter, så eller inte lyssnat på dem kanske snarare, så ser, tittar han på den här målningen, reproduktionen, och säger, I can do that. Och där kan man också inse att han, han har tänkt på två sätt här. att Han har tänkt, visst, vi har en antik miljö här, men vi har också ett drama som handlar om en man och hans kamp för att få upprättelse. Och det är inget ovanligt tema men jag skulle kunna göra någonting med det i antikmiljö som vi inte har sett på länge. Och det tror jag kan vara väldigt upplysande att se hur de här film, filmerna tillkommer. till i någon, något vakuum eller av en slump utan det är noga övervägt ofta. Inte alltid som det är inte bara Isaks filmer som kan bära syn för sägen där. Men att, att se hur det går till det film, i filmverkstan. För det är nog inte alla skribenter skulle jag säga som skriver om filmhistorier som alltid har kläm på det. Men det kan man få genom att titta på den typen av material. Ytterligare ett tips som jag skulle vilja lägga till är att om man inte säger av
2: de här äldre filmerna också. alltså Stumfilmerna och du nämnde Kabiria och så. Alltså, många av dem finns antingen i väsentliga delar eller i sin helhet på till exempel Youtube. Eller eh, man kan enkelt googla upp dem. Och få dem så att säga, titta på de rättigheterna är fria, så att säga. Så att det kan också vara värt om man vill, en del av de här filmerna vi nämner är kanske inte så lätt att få tag på i, i, i så att säga <laughs> men, men finns alltså tillgängliga på nätet. Så det kan vara ett tips om man inte ser.
0: Och med dessa ord så avrundar vi i dagens avsnitt av ht samtal Vill du veta mer om den forskning som pågår på humanistiska och teologiska fakulteten? Då går det alldeles utmärkt att besöka oss på ht.lu.se. Där kan du också läsa mer om det här avsnittet och hitta länkar till allt möjligt. Vi finns såklart också på Facebook. Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och om du vill tycka till om programmet, du kanske har några försenade julklappar som du vill skicka till mig, då kan du skriva till mig på mattin.grell, Tack så mycket för att ni vill komma hit. Lovisa Bränstedt, Isak Hammar, Ulf Sander. Boken heter alltså Svärd, Sandaler och Skandaler. är utgiven av studentlitteratur. Som vanligt så spelar vi in den här podden i Humanist Laboratoriets Larmstudio på Lux. Och vad står då Larm för? Jo, det står för ljud, animering, rörlig bild och musik. Peter Roslund har varit tekniker som vanligt. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl. Och så här sist i programmet så brukar jag säga att vi hörs snart igen men det här är ju faktiskt det sista avsnittet av denna första premiärsäsong av HT-samtal. Men ni kan pusta ut för en fortsättning är faktiskt planerad. Nya spännande och underhållande samtal kommer inom kort. Men hej så länge!